0: Eccoci, oggi una nuova puntata del Formicaio, questo podcast che faccio e che seguo in quattro, però sono quattro fedelissimi E oggi ho l'onore e il piacere di intervistare una persona che stimo veramente tanto artisticamente e umanamente E che sono andato a scovare a casa sua e quindi eh, ringrazio per aver accettato questo invito Ed è Benetto Simonelli, benvenuto Benetto.
1: Benvenuto Antonio, grazie, grazie veramente per questa tua presenza
0: Grazie a te, grazie a te Adesso Benedetto ci racconterà eh, un po' di cose, faremo un po' di discorsi su quello che che ci viene insomma Perché Benedetto è un artista ma è anche un pensatore, è una una persona che riflette molto e che è, è sempre bello insomma sentirla sentirla parlare e parlarci. eh, Però ecco, per presentarci meglio a a chi ci ascolta, Benedetto io partirei proprio dal farti raccontare la tua storia, perché eh, la storia di Benedetto, la storia artistica, risale indietro nel tempo, parte dagli anni 70, Benedetto si è occupato di teatro, di cinema, quindi anche di immagine, di performance, di parola, di pensiero, insomma un'attività molto sfaccettata e molto ricca. Quindi Benedetto, riassumiamo la tua storia partendo dagli inizi e seguendo quelle che secondo te sono le tappe principali?
1: Eh... Allora facciamo un salto indietro nel tempo e forse c'è un passaggio essenziale, fondamentale, che io ho affrontato quando avevo circa 30 anni perché fino ad allora eh, avevo in mente di fare l'attore e l'ho fatto in qualche occasione però non stavo bene non stavo bene, mi sentivo alienato non riuscivo a realizzarlo fino a quando eh, a Verona dove mi trovavo, dove sono stato per tre mesi e partecipavo alla messa in opera della Carmen Di Buzzié diretta da Ronconi well. e in quel contesto io conobbi Giancarlo Nanni e Manuela Kusterman insomma che erano un po i capi storici sono stati della guardia teatrale Italiana. E, e mi ricordo una sera ne parlavo proprio ieri con, con Carmela e, una sera mi trovai appunto eh, nella, piazza de, nella piazza centrale di Verona, che non ricordo il nome adesso, e stavamo appunto insieme con eh, Giancarlo Emanuela. A un certo punto eh, non so cosa mi è successo, mi è presa una crisi di rabbia e ho buttato giù tutte le sedie che, che mi circondavano. Ho avuto uno sfogo di violenza, di rabbia, Sono scappato, sono stato inseguito dalla polizia Mi hanno portato in caserma E dopo una mezz'oretta mi hanno lasciato andare via E io mi sono interrogato poi su questo sfogo di rabbia che ebbe In quella circostanza E probabilmente eh, c'era un'energia Che io ho soffocato per anni Ho soffocato per anni eh, inseguendo il mito dell'attore che mi aveva portato anche a New York tra l'altro dove ho seguito i corsi dell'acto studio e lì proprio una, la prima crisi no? dopo due mesi che stavo lì eh, una notte mi sono tagliato i capelli e mi sono rasato, cosa che allora non si usava adesso è diventato di moda, anche, era raro vedere la testa rasata e Decisi di ritornare in Italia. Decisi di ritornare in Italia e approdato a Roma non me la sentì di restare nella città, che poi era la mia città natale. E presi un treno senza destinazione e avevo l'ispirazione di andare verso il nord. E quindi presi un treno ed arrivai a Firenze e poi da Firenze mi spostai a Bologna, da Bologna arrivai fino al Trentino, eh, a Bolzano. E c'era la neve, c'era la neve, e mi ricordo che facevo lunghissime passeggiate in queste distese di natura, di bosco che circondavano la cittadina anche il paese, Bolzano, la tanta presenza dei legnami, dei piccoli ponticelli, insomma mi affascinava tanto il paesaggio, ma era soprattutto la neve che mi ispirava e attirava la mia attenzione e quindi questa propensione verso la natura, verso la neve, mi indusse a salire verso Merano, Merano 2000 mi ricordo, dove rimasi una stazione sciistica, dove rimasi per una settimana, l'unica settimana bianca della mia vita, (ride) (ride) però eh, fu una settimana determinante perché in tre giorni imparai a sciare e mi piaceva molto praticare il fondo, entrare nei boschi stare avvolto dal silenzio perché la neve è portatrice di questo silenzio profondo ed fu una settimana che mi mi insegnò in modo particolare dal punto di vista proprio dell'energia io mi svegliavo la mattina all'alba e andavo a vedere spuntare il sole da dietro le montagne Prima di fare colazione, poi scendevo, facevo colazione e passavo tutta la giornata praticamente sciando in montagna. E, tornato a Roma eh, decisi di riprendere i contatti con Giancarlo Nanni ma ma. e Manuela eh, Customer. E con loro eh, partecipai. A uno spettacolo l'imperatore della Cina e fu un'esperienza per me importante, decisiva, insomma. mi aprì le porte del teatro della vanguardia e, mm-hmm. e respirava una libertà no? In particolare all'interno di quel contesto, proprio espressiva fuori dai canoni convenzionali no? del teatro, della dicitura corretta, delle forme che caratterizzano il teatro, eh, diciamo tra virgolette convenzionale, che non lo voglio eh, sminuire, certo. voglio dire perché ha dato nomi importanti, spettacoli immemorabili e quant'altro, però all'interno del teatro sperimentale del teatro il cosiddetto d'avanguardia, io ho trovato il canale giusto, no? diciamo per, per scoprirmi e per eh, lavorare.
0: Quindi la parte, diciamo, da attore all'inizio non faceva, non era legata all'avanguardia, era una cosa più sì, scolastica,
1: no, eh, sì, io De Visconti in teatro. Eh,
0: però <ride> caspita.
1: Debuttavi, avevo 23 anni. Wow. Eh, sì. Purtroppo lo Ho avuto il piacere e l'onore di interagire con lui per una quindicina di giorni, venti giorni, non mi ricordo quante repliche facevo al Teatro delle Arti con De Adrian Asti e Franco Interleghi e Mariangela Melato e Però mi ricordo la sua straordinaria capacità di eh, vicinanza. Mi ricordo la sera della prima, io ero emozionatissimo che mi faceva tremare le mani e stavo seduto sui scalini che portavano al parco scenico uh-huh. in attesa che fosse che arrivasse il momento di entrare in scena e Viscotti si avvicinò e mi si sedette accanto mi si sedette accanto scambiamo quattro parole lui mi chiese due o tre cose eh, e poi mi disse, eh, mi indicò il camerino delle, delle, delle ragazze che eh, con la lucetta facevano strada i spettatori in sala, le lucciole mi sembra che si chiamassero mm. allora, e mi disse senti Benedetto vai e apri la porta, e io mi disse ma come se, se si stanno spogliando eh. Succede. Allora lui eh, percepì: un imbarazzo, allora disse la stessa cosa a Franco, interlenghi: Disse Franco, vai, apri la porta. <ride> e allora lui andò, aprì la porta e, e disse: Ah, scusate, e si tirò indietro. No? Io insomma lo so, Franco come cambia. Hai <ride> capito mi <ride> E quindi eh, mi ripropose una seconda volta, dai, Benedetto, vai perché lui faceva questo perché l'ho realizzato dopo. Io. Perché io appunto dovevo entrare in scena aprendo la porta, ah. e quindi dovevo aprire la porta e ritrovarmi sul palcoscenico di fronte al pubblico. Quindi lui probabilmente ha fatto questo in qualche modo per, per eh, abituarmi a quest'idea no? di aprire la porta e di andare a scoprire qualche cosa di. Di diverso di problematico e... Vabbè, adesso siamo usciti fuori siamo arrivati il... a
0: Visconti, però sì. bellissima questo ricordo che eh, hai fatto eh. poi eh. è bello insomma sentire anche queste storie più questi piccoli aneddoti non nascosti eh, sì. vissuti sono molto molto belli e però eravamo arrivati all'avanguardia eh, certo, che certo. cosa si... ha significato per te que- quel momento di sperimentazione
1: eh beh, come ti ho detto, già era la, una sorta di liberazione, no? di liberazione da certi canoni formali, rigidi. E... Infatti Giancarlo, mi ricordo, mi disse, senti, io gli chiedevo consigli, lui mi disse, senti, fai come ti senti di fare. <ride> Questa fu la prima cosa. No? Senti come ti senti, come ti viene di fare e infatti è questa battuta che lui mi disse fai come ti senti di fare che poi ha deciso tutta la mia carriera insomma che poi è durata 3-4 anni credo all'interno del teatro sperimentale fai come ti senti di fare e quindi io ho realizzato poi ho cominciato a realizzare delle performance mie non di autore ed ero insieme alla mia compagna di allora, Smeralda.
0: E invece l'immagine, il
1: film, è arrivato dopo? No, già c'era, eh, già c'era perché io avevo l'abitudine di proiettare eh, prima della performance dei filmati, dei filmati che girava però che non avevo girato io, ma che girava Paolo Bologna, questo almeno in due occasioni. Poi la terza occasione, invece, è la fotografia, Mm. le diapositive. Eh, Mi ricordo che qui attivo, lì al supermercato, adesso si chiama Todis, una volta c'era un'altra gestione, e fuori a Pazzale eh, il vecchio gestore eh, depositava tutte le cassette di Coca-Cola che avevano, eh, eh, avevano... queste cassette avevano i colori primari, no, stranamente? Il giallo, il blu, il rosso... E io lavorai su questi colori primari. Lavoro molto su, sul colore. E quindi scattai delle fotografie. Sto parlando della Battaglia degli Anghiari. Mm. Una performance che nacque dall'idea de, di questo quadro che è dipinto da Leonardo, sì. che sembra, lui usa una tecnica sperimentale di pittura, colori sperimentali, dei modi, dei modi originali di miscelarli, che purtroppo fallì, no? mi sembra almeno di ricordare quello sì, che, sì. che è dipinto qua lentamente. No?
0: Noi abbiamo una copia di, beh, di Rubens, no? l'originale non c'è più
1: e quindi eh, la battaglia di Anghiari eh, prevedeva, io avevo messo delle, avevo avevo coperto la parete eh, parete del bit 72 perché sono performance che io realizzai all'interno dei programmi che portava avanti il bit 72 Programmi che riguardavano in particolare il teatro ma anche la poesia, per esempio. Molto mm. la poesia con la presenza di Franco Cordelli. Mm. Esperienza che poi portò a, a, quella, a quell'esperienza storica che fu Castelforziano, no? da poeta, insomma, che sì. sai molto più di me.
0: E... Eh, a questo punto mi viene da chiederti. Raggiando sul teatro, no, che è un ambito che io in realtà ho frequentato sempre molto poco, è un po' una mia mancanza, mi sembra, eh, confrontando teatro e immagine, che oggi insomma, l'immagine abbia la meglio alla grande, siamo un po' eh, sì. nella società, eh, una società bidimensionale da, certi pun- da un certo punto di vista, cioè piena di immagine, mentre il teatro che ha anche esperienza, corpo, eccetera, ha uno spazio sempre più ai margini. Eh, sì. Secondo te? adesso o magari nel passato per te insomma in generale che cosa dà il teatro all'uomo che cosa dà alla società che cosa dà all'arte
1: Eh sì questa è una domanda che io mi facevo spesso mi facevo spesso anche perché noi eh, appunto si agiva all'interno di uno spazio piccolo qual era allora il bit 72 che era frequentato da, da addetti ai lavori da altri artisti, da critici, no? era molto seguito la critica anche di quotidiani nazionali: no? il Paese Sera, la Repubblica, l'Unità, il manifesto, la Lotta con, con Continua, insomma c'era presenza eh, diversificata di critici che seguivano assiduamente le esperienze che si svolgevano lì dentro, però il pubblico poco, scarso, certo. credo. E quindi però eh, si sono fatte esperienze in assenza di pubblico sono state fatte esperienze che poi in qualche modo hanno anche, eh, hanno anche aperto la strada no? hanno aperto la strada a un nuovo modo di concepire il teatro no? quindi... però certo il problema eh, resta perché in questa, nella dimensione odierna contemporanea in cui l'immagine eh, ha preso il sovravvento sulla parola, oppure la parola è diventata in qualche modo non più come in teatro diretta, no? eh, il suono puro della voce mediale, diventa anche la parola insomma, uno strumento virtuale no? viene riprodotto. viene riprodotto dall'apparecchio dal computer o dal cellulare ma questo è un problema che non riguarda soltanto il teatro perché poi dal teatro si arriva ai rapporti interpersonali pure Quindi, se si pensa che eh, le tragedie greche venivano rappresentate una volta l'anno, no? ed erano una sorta di feste rituali, no? religiose, a quale, a quale festa partecipava tutta la popolazione. no? E allora eh, ti rendi conto del percorso no? che nel tempo, nel tempo ha fatto fatto il teatro fino ad arrivare ai giorni nostri. Io adesso non so se probabilmente tu lo sai molto più di me perché io non sono più stato a teatro, quindi eh, non posso dire qual è la situazione attuale, cioè i teatri sono frequentati anti Covid, ovviamente, no, ah, vabbè, certo. il Covid <ride> ha interrotto, è tutto ancora
0: lato. meglio certo
1: però io mi ricordo che gli ultimi spettacoli di teatro d'anguardia che andavamo a vedere insomma il pubblico cominciava ad esserci non era più come alle origini no? quando noi lavoravamo al bit 72 nel giro di un paio di decenni insomma il teatro è diventato più abbordabile più frequentabile però certo, eh, il problema resta perché eh, inerisce il linguaggio. Mm. E che senso ha no? che si creano delle nicchie no? dove tu continui a usare certe modalità no? di, di espressione artistica all'interno di un contesto invece che va in tutt'altro senso? Eh, la è una domanda aperta, certo? E forse a questa domanda potresti dare. Qualche risposta significativa tu, eh, che sei preparatissimo. Alla
0: Ma ci possiamo ragionare ovviamente, eh. però secondo me hai toccato dei punti importanti anche il covid. C'entra cioè, nel eh. senso: quello che a me viene da osservare è che eh, questa scomparsa, questo ritirarsi da, dal pubblico il covid più che provocarlo l'abbia portato a compimento definitivo, cioè come se eh. il processo in realtà era già in atto questo fatto di sparire hm? cioè se l'immagine anche nel senso più banale possibile si prende tutto lo spazio eh, non serve più la presenza fisica no? poi tu sai che insomma io ho criticato molto pure le scelte sulla scuola della didattica a distanza che è una soluzione che a me non, non piace molto eh, però è la dimostrazione di quello anche nel luogo dell'educazione dove si impara a vivere, si impara a stare nella società Scompare il corpo e compare eh, certo. l'immagine è un segno forte, è no? eh, sì. un segno forte. Dobbiamo capire dove, dove ci porta. E eh, sì. a questo punto, però, mi viene da fare un parallelo a quello che dicevamo prima di iniziare l'intervista, cioè mi dicevi delle chiese vuote sì. e, e di, invece degli incontri di filosofia, per esempio, pieni. Comunque okay, il teatro che si svuota, e mi ha di ritualità nel mondo greco, sì. no? quindi anche il teatro è uno spazio religioso da un certo punto di vista, almeno in origine. Sì. Quindi la chiesa che si svuota, il teatro che si svuota, tu cosa vedi in questo?
1: Eh, Queste sono risposte problematiche, perché problematiche è la domanda. Eh, eh, Forse uscendo dall'ambito del teatro, dell'arte, dell'estetica, forse eh, si può cominciare a pianificare un discorso partendo proprio dalla eh, filosofia, Mm. dall'antropologia, dalla sociologia, almeno dagli studi contemporanei, perché è uno simolo in qualche modo, che la realtà diventa sempre più virtuale e la filosofia invece riprende, prende direttamente a valutare la corporalità in pieno, no? eh. È un paradosso, no? è un paradosso sul quale bisogna interrogarsi, perché? Eh, perché succedono cose, no? Voglio dire, noi non dobbiamo. Interpretando la realtà, è ovvio che la realtà ci pone di fronte a un dato di fatto. Però noi dietro questo dato di fatto dobbiamo sempre in qualche modo intravedere il processo evolutivo che c'è dietro. Non bisogna mai perdere di vista il processo evolutivo che avviene dietro i fatti poi. Come succede per esempio con l'immigrazione? No, con l'immigrazione noi siamo bombardati dalla mattina alla sera, dalle uscite propagandistiche di Salvini o da quelle poche notizie che l'informazione ci dà nel merito. In realtà poi c'è un, è un processo che investe la società, no? in cui si devono integrare eh, persone di altra cultura, di altre origini, di altre etnie. Eh, questo è un processo che sta avvenendo all'interno della nostra società, no? da qualche decennio ormai. E noi rispetto ad altri paesi stiamo indietro che bisogna ricordare a tanta gente che non lo sa, che l'Italia ha la percentuale più bassa di immigrati di tutto il resto dell'Europa. No? E quindi eh, ci sono processi che investono la società, che investono il pensiero, che in qualche modo eh, bisogna far emergere no? da, questo, da questo sottofondo di informazione così parziale, no? eh, così iterata, ripetitiva, perché poi ti dicono sempre le stesse cose, il salsa diversa. E...
0: Con lo stesso Covid, per eh,
1: allacciarci al discorso di prima, eh, no? è eh, anche
0: questo, cioè, certo. ci abbiamo capito molto poco su quello che è successo ne, nella pandemia, eh. no? sia dal punto di vista strettamente sanitario, sia dal punto di vista della gestione Politica, sociale e economica, direi soprattutto. Eh sì. assolutamente d'accordo con questo fatto del, del dato, del fatto che può essere fuorviante se eh. non è colto all'interno di uno, di uno sviluppo che spesso è taciuto, no? Non, eh sì, non compare. E, e visto che tocchiamo l'argomento eh, chiesa, spiritualità, eccetera. Adesso vorrei, piano piano arrivando anche ai tuoi film, stiamo, diciamo, ripercorrendo la tua storia con molte digressioni, come, come giusto che sia. E, quello che ho visto io dei, dei tuoi lavori è sempre molto carico di spiritualità, molto carico sia di pensiero strettamente filosofico, di ragionamento, di astrazione in senso buono... Sia però anche di di un qualche misticismo, potremmo dire, da un certo punto di vista Per esempio Genesi, e poi ti faccio magari una domanda proprio su questo lavoro di preciso È è diviso in parabole, quindi c'è qualcosa che rimanda al mondo biblico, al mondo religioso E allora ti vorrei chiedere qual è la tua spiritualità, che rapporto c'è con Dio E come ti approcci al mondo religioso o generalmente spirituale
1: Senti Antonio, io partirei, perché anche questo è un problema complesso, certo. e partirei da, da un ascolto che ho fatto nelle ultime settimane eh, del filosofo Gianni Vattimo, mm-hmm. che lui è un credente, no a modo suo, certo, era sì. filosofo, laico, no? in qualche modo. Lui interpreta il cristianesimo in una chiave che non è propriamente dogmatica, no? è molto personale è interrogativa, no? e interrogativa. È, è ovvio, io sono d'accordo con lui quando dice: Noi siamo figli della nostra cultura, della nostra educazione, no? Noi nasciamo in un contesto che inevitabilmente ci forma. E questa formazione ovviamente ha inciso anche sul mio modo di pensare, no? di vedere la questione tra virgolette religiosa o spirituale, che non è la stessa cosa. Certo. E... e quindi Genesi nasce, affonda le radici in questo sostrato culturale, no? inevitabilmente nel quale io mi sono formato, anche perché ho fatto i primi cinque anni di elementari dalle suore. E ho fatto la mia comunione, e quindi mi porto dietro questo bagaglio no, inevitabilmente che è diventato un eh, sostrato culturale, certo. inevitabilmente per quanto tu lo puoi rinnegare o rivedere fa parte della tua natura cultura, diciamo. No? E, e quindi io non ho mai pensato a Dio, ho cominciato a pensarlo frequentando la mi ricordo un giorno che stavo salendo verso Colleviano, dove avevo costruito una capanna, ero stanco, mi sono fermato su una sedia, su una sedia, su una pietra. <ride> <ride> Fortunatamente non ci sono sedie in Italia. E mi sono seduto su una pietra e ho cominciato a pensare a Dio. Mi si è posta la questione, insomma, no? Ho cominciato a interrogarmi. E allora è un'interrogazione che mi ritorna, che torna, no? Tornante, e... E io non sono mai approdato a una fede a una credenza assoluta e, e continuamente mi interrogo no? su questa presenza misteriosa e devo dire che nell'interrogarmi e nel cercare di dare risposte in qualche modo un'idea l'ho maturata nel tempo e allora è ovvio che le tre parabole eh, di cui è composto Genesi, che caratterizzano insomma la struttura narrativa di Genesi, affondano le radici in, questa prima, in questo primo stadio mio di formazione no? che ne dice il cristianesimo. E il Genesi, ovviamente, no? l'Antico Testamento, che io ho letto pochissimo poi, tra l'altro, perché non mi interessa, tu sai meglio di me che la mistica. Non mette da parte no? questo aspetto dogmatico, scritturale del testo, è portata a un rapporto esperienziale diretto, no? cioè Dio è un colloquio, un soliloquio no? tra il mistico e la divinità, che è un dialogo che si svolge sulla base di un'esperienza continua, no? perfettibile se è e, però ecco l'origine del discorso parte da questo fondamento culturale dato dal cristianesimo i vangeli li ho letti li ho letti li ho letti e, e ho ripreso ultimamente anche a rimeditare sulla cosa anche sulla base di, di ascolti che ho fatto, perché non riesco a leggere, te l'ho detto per causa della vista, sì. quindi cerco di compendiare questa mancanza, questo deficit attraverso l'ascolto. E, e lì, intorno al cristianesimo, ci penso che debbano emergere due o tre questioni che io ritengo fondamentali. Una è data dall'aspetto io penso che i primi due secoli del cristianesimo siano stati veramente eh, un, vanno interpretati come una vera e propria rivoluzione sociale nel senso che eh, il cristianesimo allora eh, poteva essere interpretato anche come oggi noi lo possiamo interpretare come un protocomunismo,
0: mm.
1: nella misura in cui chi partecipava, chi entrava a far parte di questa famiglia allargata, di questa comunità, doveva mettere a disposizione i propri beni. No? E ne abbiamo un anticipo nelle, eh, nelle lettere, nelle lettere dei, degli Apostoli, no? l'ultima parte dei Vangeli, le lettere di Paolo, le, in cui si racconta de, di Pietro: c'erano Due, erano due ebrei, Anania e Safira, non ricordo bene i nomi, uno sicuramente si chiamava Anania e l'altro Safira, marito un mondo, che erano stati chiamati da Pietro perché non avevano depositato i loro beni no, in favore della comunità. E... Adesso non ricordo bene, eh, loro probabilmente ammisero questa colpa eh? e da come è riportato letteralmente dalle lettere degli apostoli de... Pietro li fulminò sul colpo. Cioè, Adesso io non so ovviamente, non so se è vero, no? Cioè, su queste cose, poi, non è neanche importante sapere eh, se è vero o certo. non è vero, la cosa importante è, insomma, che c'era questa abitudine, no? Di mettere a disposizione i propri beni insomma, se non lo facevi no, rischiavi grosso oltretutto no? e questo per esempio è un aspetto del cristianesimo che il cattolicesimo ha, messo, ha rimosso completamente mm-hmm. no, per dire e l'altro punto fondamentale è il, il conflitto tra Pietro e Paolo che noi, noi siamo abituati a interpretarli come padri fondatori del cristianesimo eh, che andavano d'accordo e invece non era così, insomma erano i feri corti Pietro e Paolo, no? erano i feri corti sulla questione della circoncisione, perché? Perché Pietro non voleva non voleva assolutamente che anche i gentili fossero circoncisi no? e Paolo questo ovviamente lo vedeva come un limite alla sua divulgazione, no? fuori mm. del del perimetro della cultura ebraica e eh, Pietro vedeva eh, Paolo come un un corruttore che con la sua filosofia eh, ci corrompe, ci corrompe i seguaci, intellettualizza il messaggio originale di Cristo. Ora io credo che Pietro era è stato uno dei discepoli no, più importanti, non so se il primo, poi, sì. non so bene se fosse il primo, perché c'è di mezzo anche il fratello di Gesù Giacomo. Mm. Però diciamo che Pietro era sicuramente eh, era la pietra, no, in qualche modo il fondamento della, della, di questa nuova religione e, e quindi eh, era discepolo diretto di Gesù. Quindi se lui aveva questa propensione a mantenere la religione nell'ambito della cultura ebraica, eh, penso che avesse dei motivi più che validi per farlo, essendo stato compagno, amico, fratello di di Gesù Cristo. Ecco, queste sono due cose che ancora oggi mi fanno pensare, mi fanno rivedere, poi soprattutto mi fanno pensare a che cosa potesse essere il cristianesimo alle origini e che cosa poi è diventato dal momento in cui è diventata appunto religione di Stato, no? e poi potere economico, potere politico, potere culturale, certo, certo. perché non potevi studiare se non ti facevi prete. Insomma, no?
0: E questo discorso per esempio che fai sul protocomunismo o sulla comunità in generale? Mi viene quindi da chiederti la spiritualità perché, metto un po' in ordine, eh, prima abbiamo parlato di mistica come solo elogio, sì. di qualcosa di individuale, sì. però anche cristianesimo come comunità e, e comunismo per certi versi. Quindi c'è una connessione tra il discorso sulla spiritualità e quello sulla società. Certo. Come si collegano?
1: Certo. Certo, infatti prima vi accennavo, perché no? io pensando al futuro pensando al disastro ambientale in atto, pensando a come sta cambiando la nostra società e sta diventando sempre più multietnica, io penso dal punto di vista della costruzione, penso a comunità, comunità di multietniche dislocate nel territorio, nella natura, Secondo un piano, secondo un piano, eh, come, possi- come possiamo chiamarlo, c'è cioè, proprio un, un termine che riguarda lo sviluppo urbano, una pianificazione, mm. no? una pianificazione oculata, e... perché l'esperienza delle megalopoli è è un'esperienza ormai obsoleta, no? che ha fatto il suo tempo, quindi bisogna pensare pensare a come continuare a costruire nel futuro anche perché la popolazione mondiale crescerà in modo esponenziale nei prossimi anni e quindi bisogna cominciare a pensare a come, a come costruire e io penso che l'unico modo è dato eh, dalla fondazione di questo proprio di un cambiamento anche della dello stato sociale, no? il passaggio è come un tornare indietro: un passaggio dalla famiglia a una condizione tribale in qualche modo, no? ritornare in qualche modo a delle tribù multietniche, ovviamente. No? Sono esperienze secondo me fondamentali perché, e indispensabili perché il mondo sta di, diventerà sempre di più multietnico. Perché come ti dicevo, ormai la globalizzazione è avvenuta già sul piano economico e non si può tornare indietro. Certo. Ormai. E quindi è ovvio che la globalizzazione economica si porterà dietro pure una globalizzazione di tipo sociale, no, certo, in tempi lunghi, però inevitabilmente questo dovrà accadere e con tutte le conseguenze che questo sviluppo può comportare. No? anche sul piano del potere politico poi no, si possono creare delle holding che gestiscono e questo sta avvenendo già no, sul piano economico, le ricchezze si concentrano sempre di più in poche mani e tanto più si concentrano in poche mani le ricchezze e tanto più aumenta la povertà e questi sono tutti, sono tutti problemi, conflitti che bisognerebbe affrontare e che non vengono affrontati quindi la spiritualità che ruolo ha in questa
0: costruzione ecco, della società certo,
1: tribale, diciamo? Eh certo, certo, certo. E allora lì bisogna partire dalla. Eh, noi abbiamo fatto un discorso eh, di natura culturale, no? eh, fondando questo discorso sulle origini, no? nel nostro caso il cristianesimo delle origini. Allora eh, Genesi apre discute a un nuovo orizzonte, nasce da questi presupposti, però nascendo da questi presupposti nello stesso tempo dà una spallata a tutto questo e discute a un nuovo discorso, che è il discorso che, eh, che si articola intorno a una, intorno a una, eh, a un ricongiungimento possibile con la natura. Adesso questo può sembrare molto superficiale detto così, no? perché che si intende per il ricongiungimento con la natura? E io, poi Ogni domanda se ne porto dietro a 300. Certo. Però diciamo adesso per eh, mantenere un po' il filo del discorso, eh, la spiritualità nasce da questo incontro diretto, da questo ricongiungimento con la natura. Infatti, Genesi è un testo testo che si articola intorno a tre presupposti fondamentali. Uno è il ricongiungimento, l'altro è la comunione, e il terzo è la restituzione, anzi, il ricongiungimento, la restituzione e la comunione.
0: Quindi, ecco il discorso comunione/comunità: ritorniamo sempre eh, a questo sì, sì. Eh, individuo in una comunità, cioè due piani che si vanno a intrecciare, no? perché ci sia un discorso certo. di ricongiungimento individuale con, con la natura, come dicevi tu che non è per niente banale, anzi prima, sempre per fare riferimento a quello che dicevamo prima dell'intervista, mi parlavi molto acutamente sul fatto che ci hanno abituato a pensare la natura come un bene da, da difendere, da proteggere, quindi in senso conser- conservatore da un certo punto di vista, no? invece certo. che come, eh, come scoperta, scoperta certo. e coltivazione, insomma, quindi eh. sì, quello che dici è molto interessante. E... E lo vivi in prima persona, quindi adesso sì. torniamo alla tua storia eh, facendo un po' un passo in avanti, cioè tu poi da Roma, che era la città, è la città ancora oggi, no? un po' un mito, eh, la metropoli, il centro contro la periferia, pure questo lo dicevamo prima, tu sei arrivato pian piano a San Polo, sì. quindi a una forma quasi di ritiro.
1: Sì.
0: Eh, mi vorrei che mi raccontassi questa, questa, questo viaggio.
1: Beh, eh, diciamo che è avvenuto in parte spontaneamente e in parte anche eh, provocato da, diciamo, il caso, non so se chiamarlo caso o necessità, eh, certo un momento, un momento significativo è stato dato da, da un corpo di aneurisma che io anni fa, saranno 15 anni fa più o meno 15 anni fa e eh, che mi ha portato al limite della morte eh, e questo lo devo dire perché sostanzialmente due settimane prima avevo, avevo realizzato una performance eh, con la collaborazione di Carmela che eh, si titolava appunto La rappresentazione della morte io scrissi un testo poetico per la circostanza che si intitolava Appunto la rappresentazione della morte, non so se fu una sorta di pre- premonizione, chi lo sa, però fatto sta che insomma, due settimane dopo, ebbi questo colpo di aneurisma che mi ha tenuto. M'ha tenuto per 3-4 mesi completamente, più o meno, e poi ho ripreso a camminare in montagna dopo 5 anni. E dopo l'anneurismo io sono stato costretto anche per ragioni economiche ad andare via da Roma e, e a spostarmi verso San Paolo non casualmente perché appunto nel, nel mio immaginario, nei miei desideri, nei reconditi io pensavo alla natura, continuavo a pensare alla natura. E quindi, e quindi poi la rifrequentazione della natura lentamente, lentamente mi ha condotto a condotto a isolarmi sempre di più, e... ma anche per un bisogno di concentrazione, anche perché poi le energie hanno cominciato a scarseggiare, no? allora quando hai poche energie che hai perso quella vitalità energetica no? che ti permette di fare diverse cose, e quando le energie scarseggiano allora tu devi cercare in tutti i modi di ottimizzarle. E allora la concentrazione e la solitudine nasce anche dall'assorbimento di questa esigenza primaria, Eh, di natura energetica. Adesso sto lavorando al mio ultimo testo visivo, e lo sto portando avanti da un paio d'anni, e penso entro l'anno prossimo di concludere, prima della primavera prossima, ed è molto impegnativo. È molto impegnativo andare in montagna, è molto impegnativo dedicarsi alle riprese, è molto impegnativo ascoltare, è molto impegnativo pensare. Adesso dovrò cominciare a fare un lavoro di premontaggio anche, no? perché il materiale ce n'ho tanto e... e rischio di confondermi, ho bisogno di riordinarlo seguendo seguendo un criterio, un criterio narrativo, un criterio strutturale di fondo, sul quale puoi articolare tutta la narrazione del film. Però ecco, la, tu hai visto Radici, sì. ma diciamo, ha molto a che vedere con Radici, ovviamente, soltanto ha una profondità spaziale e temporale eh, maggiore. No? E Radici, però, con una e profondità spaziale e temporale, ma che mi fa pensare anche a questo sviluppo eh, tematico che è avvenuto nel tempo, no? da Genesi ad Antropos, da Antropos Antro, radice e da radice anche a Macom, da quest'ultimo. Non so se si pronuncia Macom o Macom, è una lettera ebraica, è una parola ebraica. E, e in fondo questo cammino eh, che si è svolto nel tempo presuppone anche una, un'evoluzione una sempre più profonda percezione del tempo e dello spazio è come un viaggio che sempre di più va in profondità in fondo è sempre la natura eh, può essere anche recidivo da certi punti di vista però la direttiva eh, fondamentale è quella di penetrare sempre di più nella dimensione dello spazio e del tempo è uno spazio soprattutto percepito, no? è un tempo percepito soprattutto, perché penso che noi, ritornando al discorso della, del, linguaggio, della, del linguaggio visivo, no? della virtualità, io penso che invece questa uh, riconquista della percezione del luogo del rapporto con luogo del rapporto con, tempo, con il tempo siano invece esperienze fondamentali no? assolutamente da recuperare sono cose primarie sono cose primarie
0: hai detto molte cose su cui veramente si potrebbe aprire eh, enormi parentesi a... no hai fatto un discorso molto denso a parte che sono contento che stai facendo una nuova cosa, sono curiosissimo di vederla, e, però ecco, quello che mi ha affascinato fin da quando ho visto Genesi è questo tuo rapporto viscerale con la natura, come dici tu, che è continua nel tempo e, e mi fa, me lo fa sovrapporre al fatto che dici che la, anche la, il tuo interrogarti su Dio. Non è conchiuso, non è concluso, sì. è contiene nel tempo e quindi mi sembra che ci sia anche qui un'idea di struttura aperta, di, sì. di divenire in qualche misura. Però a parte questo pensavo la natura, il corpo che eh, prende radice anche dal teatro, quindi insomma tutto ricollegando tutto quello che abbiamo detto, affrontato però con un mezzo moderno, contemporaneo, che è quello dell'immagine. È proprio quello che secondo me ti caratterizza e ti almeno ai miei occhi rende molto interessante, proprio perché... Eh, C'è cioè la direzione verso qualcosa di perduto Che è tridimensionale, quadrimensionale Potente Raggiunto anche Documentato, spesso tu dici documento visivo no? Leggo mm, sì. spesso che lo scrivi Attraverso l'immagine E questo mi sembra che ti permette Di stare nel 2021, stare nel tempo nostro Come tu prima spesso Hai detto dobbiamo venire a patti insomma, Con quello che la realtà è Non possiamo tornare indietro eh, però cercando anche un altrove che, eh, rischiamo, certo. che rischiamo di perdere. Eh certo, certo. Beh, ben detto, io penso che possiamo fermarci, detto, certo, come no. delle cose eh, bellissime, eh, io sono certo. contento di averti ascoltato.
1: No, sono contento io perché veramente hai fatto un miracolo. Perché io parlo, ho paura di parlare, mi emoziono tantissimo. E quindi soltanto la tua sensibilità, insomma, mi ha permesso in qualche modo di spiccicare qualche parola. (ride) Spero di non aver fatto tanta confusione, Eh, perché poi i discorsi, uno li avvia, si perde, va da un'altra parte, poi ci ritorna, si rischia soltanto di creare confusione. Però insomma spero in qualche modo che qualche informazione interessante. E siamo riusciti a dare
0: Assolutamente, magari. sono eh. sicuro che sarà preziosissimo eh. Quindi, ok, chiudiamo qui Grazie e
1: Grazie Antonio